0: Ok, um, este, hoy seguimos, ahora sí con parte cuatro de una serie de enseñanzas que uh, hoy va a terminar esta serie. Uh, de una vez uh, voy adelantando que en 15 días vamos a empezar una nueva serie que se llama Vencedor. Y si tú has estado batallando con desánimo, con algo, eh, eh, eso va a ser para ti, va, uh, así. 20, eso empieza en 15 días, o sea de este domingo que viene al otro empezamos, hay otra cosa, tenemos este domingo que viene Pero pero y empece, empieza eso y luego también al principio de septiembre vamos a empezar una serie um, que se llama Paz Financiera Que nos enseña principios bíblicos de cómo manejar bien el dinero y hacerlo crecer hacia los principios de Dios acerca del manejo del dinero Entonces um, esas cosas tenemos ya en las semanas entrantes y hemos estado planeando por varios meses todo esto pero entonces no van a querer perder eso y va a ser una excelente oportunidad para invitar a alguien más también. Yo soy de la idea, los que han pasado por creces saben que yo soy de la idea de que la, a veces hay gente que ya y dice es que yo quiero una enseñanza más profunda y dices que tú enseñas cosas y bueno yo soy de la idea que la Biblia es luz para nuestro camino. Debe enseñarnos cómo vivir. Y generalmente cuando empiezo a escuchar a personas es que yo quiero algo más profundo, lo que quieren es algo que no entienden y que no tiene aplicación en su vida, para que no tengan que cambiar. Eso es lo que andan buscando. Aquí enseñamos cosas prácticas, porque les diré un secreto. La doctrina más profunda es la que tú practicas. De nada te sirve saber de neumatología y... y, y este todas las doctrinas de, de, de la trinidad y todo eso si no sabes cómo llevarte bien con tu pareja o sea, de, 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 de qué nos sirve pues entonces a lo que, es por eso que Cristo hablaba de hablar a Dios y amar a los demás y hemos estado hablando de la importancia de eso de, de cómo nos llevamos con los demás de cómo, um, cómo es el cuadro cómo Dios quiere que sea en la iglesia el ambiente que se dé en la iglesia y, y cómo es la comunión entre los creyentes y hemos estado viendo ya, ves, hoy es la, la cuarta, la última instalación. Pero hemos visto cómo Dios quiere que haya aceptación en la iglesia y la gente pueda ser con ellos, son y, y no tienes que vestirte y ponerte una fachada y, y ser diferente en la iglesia que, que en lo demás de la vida. O sea, debe ser, y es, es, la iglesia debe ser un lugar así. Y, y todo eso, o sea, cómo cultivar actitudes en nuestros corazones. La semana pasada hablamos, o ¿se acuerdan de lo más importante en la vida? Ama a Dios y ama a la gente Si no, eso es lo que llevas al futuro y, y hoy vamos a terminar hablando de Acerca de cómo cuidar a tu iglesia Cómo cuidar a tu iglesia Cuida tu iglesia Eso es parte 4 Y con eso va a terminar la serie Y si estás anotando O estás en el app de la Biblia Ahí están todos los apuntes Y me pueden seguir Pero como digo Lo, lo terminamos um, hoy y, y de una vez voy directo al grano ¿Está bien? Te toca a ti cuidar a tu iglesia. Así de plano. Te toca a ti. Cuidar a tu iglesia. Cuidar la unidad. Cuidar lo que Dios quiere en la iglesia. Te toca a ti. Y miren, la verdad, si habla más en el Nuevo Testamento, ya hablando de la iglesia, si habla más acerca de la unidad en la iglesia, que lo que habla de la salvación, o del cielo o del infierno ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a haber broncas Que hay diferencias, hay problemas Y, y, y que vamos a ver Pero todo, todo eso um, es tan importante Incluso que Jesucristo en las últimas horas Antes de su muerte cuando Él estaba orando Oró por la iglesia y dijo Padre que ellos sean uno Como tú y yo somos uno Y está hablando de cuidar la unidad dentro de la iglesia, entonces yo voy y y se nos instruye en Efesios 4.3 Empezamos ahí el día de hoy, dice esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz Ahora cuántos de ustedes se han dado cuenta que es un esfuerzo llevarte bien con otras personas Ay no es bien fácil No, 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 o sea, la gente es imperfecta. Como digo todos los, todas las veces, ya me han oído tantas veces: todo el mundo tiene asuntos pendientes. ¿sí? Y quien diga que no, ese es un asunto pendiente. Si sí, no son nadie aquí es perfecto, tenemos problemas y tarde o temprano vamos a tener diferencias. Y por eso dice: Sabes que esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es un esfuerzo, pero hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos directo a lo práctico hoy: ¿cómo podemos cuidar el ambiente en nuestra iglesia? Porque nos toca a todos hacerlo. Entonces número uno aquí van van a dar seis tips de cómo hacerlo pero número uno es esto enfócate en lo que tenemos en común no en las diferencias En lo que tenemos en común y no en las diferencias seguramente ustedes han visto que hay iglesias de todos tamaños y colores y nombres y y, y algunos les gusta la música rápida y otros no y otros tocan música banda y, y hay de todo y otros puros himnos, y otros solo una versión de la Biblia, porque los demás no, y, y, y cada uno tiene sus ideas y todo esto, y tienen nombres largos o nombres cortos, y creen en que esto, y creen no creen en que esto, y, y así, pero la verdad es, aunque a veces pensamos que somos tan diferentes, la verdad es que en cuanto a doctrina, eso me dijeron a mí cuando yo era muy, muy joven, sigo siendo joven, pero era todavía más joven en ese entonces, me dijeron, mira, Dice las iglesias cristianas coincidimos en más del 95% de la doctrina Todas, todas las denominaciones estamos de acuerdo en cuanto a esas cosas Pero por un 5% en el cual no estamos de acuerdo Estamos por todas partes Ahora si queremos cuidar la unidad y cuidar a la iglesia Necesitamos en lugar de enfocarnos en el 5% donde no coincidimos Vamos a enfocarnos en el 95% en donde sí ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿qué, ¿Qué compartimos? Compartimos... Uh, miren, la Biblia dice en Romanos 14, 19, dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de, unif- de edificarnos unos a otros. O sea, tratemos de hacer eso, de levantarnos. Miren, compartimos el mismo Señor. Compartimos um, el mismo bautismo. La misma fe, la misma esperanza, la misma salvación ¿Cuántos comparten esa salvación que hay en Cristo? Si ¿Sí? todos todo, compartimos eso, la, la misma eternidad La misma vida en Dios y miren esas cosas son más importantes Que cualquier diferencia que pudiéramos entender Y la verdad debemos enfocarnos en esas cosas No en preferencias personales ay, okay, No, es que a mí no me gusta ese estilo de música Está bien, pero hay otros que sí les gusta Y a veces no es por tirar a esa persona Es que a mí no me gusta que toquen Puro ruido hacen Y a veces hago una pregunta Bueno, ¿qué estarías dispuesto a hacer Para que tus hijos quisieran estar junto a ti en la reunión? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que tus nietos Estuvieran junto a ti en la reunión y disfrutando Verán la unidad es más importante que las Preferencias personales, si me, si me estoy explicando Y miren cuando, cuando ves, mira hay que entender que Dios Fue quien nos escogió y nos dio diferentes Personalidades, nos dio diferentes trasfondos Hay de todos trasfondos aquí, hay hay, hay, hay variedad en la iglesia Saben qué? y en lugar de, de Ay vamos a no hablar Saben qué, hay diferencias de, 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 de tono de piel y, y hay diferencias de raza Y hay diferentes nacionalidades Y saben qué, eso está fregón No es un problema Es una bendición Dios creó tanta variedad Y deberíamos aprender a celebrar Esas cosas en lugar de Aislarnos y encajonarnos abrazar esas cosas y la verdad yo en los que qué van ¿Ocho? ¿Siete? ¿Siete meses hemos tenido gente de creo que de más de 10 diferentes naciones aquí ya aparte de todas las diferentes etnias aquí hemos tenido de todos lugares en, en, en Europa y otros o sea hemos y, y, y es, es diversidad y es lo que Dios es padrísimo Dios es el Dios de la variedad y creó diferencias para disfrutarlas y celebrarlas no para pelearnos y miren, Dios quiere unidad, no uniformidad. Eso estuvo muy bueno. Si alguien quiere anotar eso, estuvo muy bueno. Dios quiere unidad, no uniformidad. No tenemos que ser todos iguales. Pero vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos en común. ¿Me están siguiendo? Ese, ese enfoque, lo que tenemos en común. Y miren, lo, usualmente, y hay, hay que celebrar. Miren, por eso ahí estamos todos. Mira, de tantos lugares. Dios, Dios trae a Jeremy desde Canadá. Y a mí desde Estados Unidos me, me saca de Sonora, me manda a Estados Unidos, me trae para acá. Pues obviamente Dios me amaba. Yo siempre he dicho que a los gringos a quien Dios ama les da una mexicana. Dios nos une de tantos lugares y llenos aquí, aquí estamos. O no? ¿Cuántos celebran eso? Estamos, o sea, es, 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 es como el cuerpo de Cristo es, Se integra de tantas cosas Y aquí estamos Con un mismo, una misma alegría Un mismo gozo, alabando al mismo Señor Y es lo que tenemos en cómo Vamos a enfocarnos en eso Estamos de acuerdo, sí, vamos a enfocarnos en eso eh, Y miren, la verdad, cuando hay un conflicto En la iglesia o entre personas Usualmente es por algo que la Biblia llama Discusiones necias Es lo que dice y, 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 y o sea cosas que realmente no, no importan tanto Primero de Corintios 1.10 dice Amados hermanos les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Que vivan en armonía los unos con los otros Que no haya divisiones en la iglesia Por el contrario sean todos de un mismo parecer Unidos en pensamiento y propósito Vamos a lo mismo Algún día vamos al mismo cielo Y mira si alguien te cae gordo pues ni modos O sea ahí vamos a estar juntos por la eternidad Y mejor vamos a superarlo ¿No? Y enfocarnos en lo que tenemos en común Y entonces ok Primero es eso Enfocarnos en lo que tenemos en común, no en las diferencias Número dos, también es esto Para cuidar la unidad en la iglesia Ser realista con tus expectativas Ser realista Con tus expectativas de la gente Miren Por algo hay un letrero que puse ahí en la entrada que dice que cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. ¿Cuántos santos aquí tienen un pasado? Tenemos un pasado, no nos hagamos. miren, todos estamos tratando con asuntos todavía en nuestra vida. Somos gente imperfecta y como la iglesia está llena de gente imperfecta, y la gente imperfecta es perfectamente bienvenida aquí, por cierto No tienes que ser perfecto y no tienes que vestirte de cierto modo Y mira, la falda hasta acá y la corbata hasta acá y, o sea, No, mira, o sea, no Dejemos de hacer doctrina de cosas que la Biblia dice que no importan Dice La Biblia dice que Dios no se, no se enfoca en lo exterior No, no, no lo mira, sí, se enfoca en el corazón y yo escuché una vez a una persona, John Bevere, decir, ¿tú puedes? Dice, dice, dice yo he visto, dice, hay en iglesias bien legalistas Que donde tienen la falda hasta acá y el escote hasta acá y el espíritu de lujuria hasta acá No nos hagamos, o sea, vamos a, vamos a cuidar nuestro corazón y, y, y ser realistas y, y miren, miren, todos y aquí me incluyo, somos imperfectos y, y, es, y, y la verdad esta, yo sé que he estado hablando ya por un mes de lo ideal, de cómo debe ser la iglesia. Y la verdad, es muy tentador a veces cuando ves como que lo ideal. ¿Ya han visto esos memes en internet de expectativa versus realidad? ¿Alguna vez les ha pasado así en la iglesia, hicieron estos? Ay, no, es la comunión de los santos. Y ahí están todos. Y, y a veces, o sea, a veces ves como que la. Lo ideal pero tendemos a desanimarnos un poco cuando vemos lo real Porque es por, o sea, pensamos debe ser un pedacito del cielo y parece más bien un sucursal del infierno A veces hay algunas dicen, es que hay tanto pasando, pero Pero y es fácil desanimarnos pero miren Miren anhelar lo ideal mientras criticamos lo real Es una señal de inmadurez. Anhelar lo lo ideal mientras criticamos lo ideal es señal de inmadurez. Pero conformarnos con lo real sin luchar o esforzarnos por lo ideal es complacencia, es pasividad. Si ¿Sí me estoy explicando, voy a repetir eso porque algunos están con cara de what. Si sí, anhelar lo ideal, o sea, yo quiero eso y, empe- y ah, no está, pues empezamos a criticar lo real, es señal de inmadurez. Pero conformarnos con lo real y no esforzarnos por lo ideal es complacencia, es pasividad. Sería un pecado por omisión, por no esforzarnos, luchar por alcanzar lo ideal. ¿Sí me están siguiendo? ¿Okay? entonces te, A veces tengo que comunicar cosas de una forma muy precisa y yo sé que requiere, requiere de más pensamiento. Y, hay, y entonces necesitamos no tampoco conformarnos con lo ideal, pero tampoco criticar lo ideal, perdón lo, lo, lo real. Necesitamos esforzarnos por lo, lo ideal. Pero no estar criticando lo ideal, lo, lo real, perdón. Estoy más confundido que ustedes, ahora sí. Yo creo que... Sí me explico, no conformarnos, pero tampoco criticar. Vamos a luchar y cuidar a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, okay. Y miren, habrá gente que te va a fallar, ah, hay gente que te va a decepcionar y saben que así es la vida. Entonces no es cuestión de que ay si va a pasar o no. Mira va a pasar así que prepárate. Sucede. La cuestión es cómo, cómo vamos. Mire, mira aunque hagan eso no es excusa para rechazarlos. La Biblia dice en Efesios 4.2. Sean siempre humildes y amables. Y sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas por amor. Lo que está diciendo es que va a suceder. Así que prepárate. Va a suceder. Va a suceder y y miren, miren honestamente si buscas una iglesia perfecta no la vas a encontrar porque no existen. Y seamos honestos, si hubiera una iglesia perfecta ni uno de nosotros podríamos entrar porque no somos perfectos. Entonces si andas buscando no lo vas a encontrar, todos tienen sus detalles. Pero la diferencia es que si queremos trabajar juntos para crecer y para cuidar eso o no. ¿Todo bien? Porque algunos me están viendo muy serios ya. Apenas empecé, llevo 10 minutos y ya Entonces a- a- apenas voy a empezar Número 3, para cuidar a tu iglesia Decídete a animar más que a criticar Decídete a animar más que a criticar ya, Hablamos de, de, de enfocarnos en lo que tenemos en común No las diferencias en ser realista con las expect- expectativas Y número 3, decidete a animar más que a criticar a mí siempre me da risa, por ejemplo, ahorita que ya que va a empezar por el partido de fútbol. A mí me da risa ver, un, bueno, aparte de que yo no soy exactamente gran fan de fútbol, ¿no? es más, no le voy a ningún equipo, oficialmente soy antiamericanista. Con que pierda la América, yo estoy feliz. Contra quién, no importa, pero con eso me conformo, eso es lo único que importa. Y yo estoy bien con eso y nomás lo hago porque en cada grupo siempre hay un americanista que uh, se enoja y por eso. Entonces, pero la verdad no sé ni quién juega, pero con que pierda la América, el mundo está bien. Yo estoy feliz. Pero siempre me da risa escuchando, o o no, cuando estás, termina y ahí están corriendo y termina. No, es que Fulano de Tal corrió 17 kilómetros del partido, algo así. Y termina y están los comentaristas después desquiciando y descuartizando a los pobres jugadores. Y ves todo el panel de los, de los comentaristas, hay unos tipos ya grandes que pues que ya no digamos que avanzan tanto. Que no podrían hacer ni el 10% de la, lo que hacen los jugadores, pero ahí están criticándolo. Es que falló en esto y esto. y esto O los, ah no, pues ahí están en el, junto al cuadrilátero y ahí está. El, y, y están el, el, bien agarrados los boxeadores y ay no, falló este, falló este. Cuando el que está ahí sentado, con el que le den un golpe, el otro, el otro está afuera por una semana. Pero ahí están sí, juzgando y criticando. Y la verdad, dice: O sea, miren, miren, no podrían hacer ni una parte. Y miren, ah, aunque usted no lo crea, existen cristianos comentaristas también. Ahora aquí no, sí, en otros. Otros iglesias, o sea aquí no, aquí nunca no, no. Pero cristianos comentarían, ahí están, no hacen nada Pero ahí se la pasan tirándoles a los que están en el cuadrilátero En el campo de juego ¿Mm? El café no estaba suficientemente cargado el día de hoy Cuando te lo regalaron chihuahua o sea, Y a veces andamos así, miren, miren cuando criticamos a una persona que está trabajando con fe y, y la convicción de que están haciendo um, lo, que, lo que Dios nos llamó a hacer. Realmente están seguros de eso. Estamos, dice la Biblia, interfiriendo en los asuntos de Dios. Bien, Romanos 14, verso 4 dice, tú no puedes juzgar el siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Entonces, ay, es que, but, eso es lo que dice, miren, y, y lo mejor es no, no juzgar, no criticar a personas, que, que lo que ellos hacen para servir al Señor, porque se nos advierte, miren, en verso 10, mismo capítulo, dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, todos. Entonces todos vamos a dar cuenta De nosotros mismos Y y, y entonces empieza eh, Yo una vez escuché Que decía un hombre Cuando juzgamos o criticamos A otro creyente Dice suceden cuatro cosas Gracias amor Suceden cuatro cosas Cuando criticamos o juzgamos A otro creyente Dice número uno Yo pierdo mi comunión con Dios Dos Demuestro mi propia inmadurez Tres me coloco bajo el juicio de Dios. Y número cuatro. Daño la comunión en la iglesia. Ahora nadie. Pues no queremos hacer eso. Ay sí, yo quiero estar bajo el juicio de Dios. Pues no. Pero eso es lo que la Biblia enseña. En cuanto a eso. Miren la verdad tener un espíritu de crítica. Sale muy caro. La Biblia le llama a Satanás. El acusador de los hermanos. Y cuando nosotros nos la pasamos acusando. Y dijeron es eso. ¿saben para quién estamos trabajando? ¿a quién le estamos haciendo el favor? del diablo si alguien se preguntaba 14, 19 en Romanos, por lo tanto dice esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación Sí. Ahora, mire, yo voy a decir la verdad, eh, temas como el día de hoy son cosas que no son muy cómodas Porque no falta gente que piensa, ay no es que están hablando de mí, yo no estoy hablando de nadie y no, es, es, que, es que hay una divi- No hay división en la iglesia. Yo, yo, yo soy, yo soy um, eh, como pastor, como líder, yo soy de, de, de ver, la Biblia dice que el hombre avisado del peligro y lo evita. Entonces parte de mi trabajo es, aún, mire, es por ejemplo cuando es como las vacunas, cuando estás saludable, te dan la vacuna para que no te enfermes. Entonces por eso estoy hablando de esto, porque a futuro, para que nosotros desde ahorita entendamos cómo cuidar a la iglesia y la importancia de lo que nosotros hacemos para cuidar, para que a futuro no haya problemas, me estoy explicando. Prevenimos cosas, es como una vacuna, entonces si arde un poco, pues discúlpenme, pero les hace bien. Entonces, Entonces, número cuatro para cuidar a tu iglesia es esto, niégate a escuchar chismes. Si tú quieres cuidar a tu iglesia y te toca a ti hacerlo, niégate a escuchar chismes. Chismear por definición es esto, divulgar información cuando no eres parte ni del problema ni de la solución. Es todo, hablar con nada que ver, es eso, eso es chismear. Y, miren, la, y todos, miren, y todo el mundo sabe que chismear está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero nadie levantó la mano. Ya me asusté. Se me hace que voy a alargar la serie una semana. Ah, no, no, no. no. Eh, todos sabemos que está mal. Pero la Biblia dice también, no solo que el chismear, sino que el escuchar chismes está mal. Está mal. Eh, eh, y, la, y la verdad... Bíblicamente escuchar chismes es como aceptar algo robado, te hace partícipe y culpable en el delito, es lo mismo, es exactamente lo, lo mismo, entonces mira si alguien te quiere contar un chisme simplemente digas: mira sabes qué, espera, no necesito oír esto, ya hablaste directamente con esa persona Santo remedio, así así se le, si alguien estaba notando Espera no quiero oír esto, ya hablaste Directamente con la persona, así de fácil Y miren y y perdónenme por lo que voy a decir Pero ahora sí se va a calentar bien, si a ti Te gusta escuchar chismes, la Biblia dice Que eres un malhechor, Ah, yo sé que esto va para el primo de un amigo, no eso, sea, es, pero miren lo que dice en Proverbios 17, verso 4, dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme y los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. ¿Ah, caray? Ya, yeah, hay otro, otro pasaje, no me, ahí mismo en Proverbios, donde dice, no me acuerdo la cita exacta, donde dice que el, un chisme es como un, un bocadillo delicioso. ¡Ay, qué rico! Eh, eh. Pero dice que si a ti te gusta eso, eres, eres un malhechor. Entonces, y luego, y luego hablando de eso, entonces dice, dice los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Aquí, es porque son unos mentirosos, o sea, por eso les gusta. Entonces, y, lo, y luego se, se nos asevera en Judas 1.19, la primera parte habla de personas y dicen, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Ah, estos son los, los que lo hacen. Miren, les cuento, no es un chisme, es un secreto. Paqueores <ríe> Sí ores? Lamentablemente algunas de las heridas a veces más grandes que se da en la iglesia es por parte de otras ovejas No tanto por lobos, yo he visto uno que otro lobo y he visto los daños que causan pero es mucho más común que las ovejas entre ellos hay algún hay Problemas ahí y Pablo habló de esto Habló y lo que a lo mejor algunos han Llamado la famosa el famoso verso de los Caníbales cristianos y, y vean, vean lo, que, lo que Él dijo um, en Gálatas 515 dice pero si Están siempre vean mordiéndose y Devorándose unos a otros tengan cuidado Porque corren peligro de destruirse unos a Otros entonces cuando uno se presta a eso, estás afectando el cuerpo de Cristo. Y si queremos cuidar a nuestra iglesia, tenemos que negarnos, no solo a participar, sino hasta de escuchar chismes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por esos tres. Dice, ¿y por qué? Porque la Biblia dice que esa clase de, de una versión dice, alborotadores, dice, debe ser evitada. Bien lo que dice Proverbios 20 verso 19, dice el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Una de las cosas que la Biblia dice por ejemplo en en, en Proverbios también dice que en la multitud de palabras no falta el pecado. O sea, una persona que se la pasa hablando y todo el tiempo, no falta pecado. Entonces hay que pensar en las cosas que nosotros hablamos y, y cuidar lo que estamos diciendo. Como dicen por ahí, si no tienes algo bueno para decir, mejor no digas nada. Y eso nos ayuda a proteger y para que esas cosas no van, no van extendiéndose. Y bíblicamente la, la manera más rápida de terminar con un conflicto Especialmente en la iglesia o en cualquier otro lugar, es confrontar a los que difunden rumores e insistir en que dejen de hacerlo. ¿Hicieron esto? Ya, por favor, paren y ya dejen de hacer esto. Uf. Y miren, es incómodo y es difícil, pero vean lo que Salomón escribió así en cuanto a esto: Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego. Y sin chismes se acaba el pleito Si quieres ayudar a solucionar conflicto y cuidar a la iglesia Niégate a escuchar los chismes ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y nadie esté chismeando el pastor, está chismeando de mí indirectamente No, 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 no es preventivo, preventivo. Número 5, ya son 6 y ya voy, voy, voy a terminar muy rápidamente ahorita porque ya me está dando mucho calor. Porque algunos me están viendo muy feo. Número cinco. Otra cosa que puedes hacer para cuidar a tu iglesia. Es esto. Toma la iniciativa en solucionar conflictos. Um, estoy preparando. En algún momento voy a dar una plática. Acerca de cómo. O sea, pasos bíblicos para solucionar conflictos. Pero uh, eso, es, eso es otro tema. Y, y funciona en, en cualquier lugar. Pero Jesús nos dio la Pauta, unas, unas indicaciones muy básicas Y muy fáciles a la hora De cuando hay un problema O diferencias tenemos con alguien más eh, qué hacer Para solucionar y debemos tomar La iniciativa y hacerlo Mire, eh, Mateo 18 versos 15 Al 17 Jesús dice Si tu hermano peca contra ti O sea Te hace algo eh, Ve a solas con él Y hazle ver Su falta Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces no es de llegar y hacer, es que mira hiciste esto y esto esto para que vea su falta. No, no, no. O sea, si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, el fin es ganarnos. ¿Sí me explico? Entonces primer paso, si alguien hace algo malo, bueno, contra ti es ir directamente con la persona a solas y platicar con ellos. Es el primer paso. Verso 16. Pero si no. O sea, si no hace caso. Dice, lleva contigo a uno o dos más. Para que todo asunto se resuelva. Mediante el testimonio de dos o tres testigos. Que ya hablé con fulano de tal. Y y no hace caso. Así que pues me voy con algunas otras personas. De confianza dos o tres. Y ya nos sentamos y platicamos. Personas maduras que quieren ayudar a resolver el conflicto. Y que sirvan de, te- de testigos Porque lo hay pers- a veces la gente lo quiere torcer O algo así, no, no, no Que lo mantengan ahí ah, y, y verso 17 Si se niega a hacerles caso a ellos Díselo a la iglesia Y si incluso a la iglesia no le hace caso Trátalo como si fuera un incrédulo O un renegado O sea primero en privado Uno a uno Segundo en privado con testigos, después, no estoy diciendo aquí, desde, el, pero con alguien de la iglesia, o algunos líderes de la iglesia para ver si podemos resolver esto Y, y, y si todavía no quiere, hacer, no quiere cambiar, no quiere dejar, bueno entonces se le considera como si fuera una persona incrédula, o sea una persona que no es cristiana es un proceso. A veces saltamos, no pasamos por el paso uno que es hablar con la persona y vamos a decir, ah, sí, hizo eso, sáquenlos. No, no es lo que dice Jesús. O sea, y, y la verdad, miren, yo llevo ya casi 20 años de ser pastor y honestamente nunca he tenido que ir más allá del segundo paso con nadie. Nunca, porque la gente usualmente sabe cuando está mal. Y lo aceptan. Y si se les trata, ¿sabes que Mira, te amamos. Queremos lo mejor para ti. Pero necesitas estar cuidando esto. ¿Y ya? Ay. Y después, gracias. Entonces, o sea, casi nunca eso ya es un caso muy extremo. Pero si lo hacemos como Jesús dice: primero en, así, poco a poco. Y así sé que no andamos ventilando enfrente. O sea, no, no exhibir a nadie. No, la Biblia dice que el amor encubre el pecado. La falta, no estamos para exhibir a la gente, no, lo hacemos como Jesús dijo en privado, así, respetando y tratando con dignidad a la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces eh, hablamos en privado y, y pues ya, bueno, y, y ya simplemente o sea, tomar la iniciativa, cuando hay un problema, miren el tiempo no soluciona nada, lo siento. Si hay algo que yo he aprendido, es que el tiempo no soluciona nada. Lo que sucede es que se va profundizando el problema. Eso es lo que sucede. Hay gente gente que evita el conflicto. Hay una famosísima historia. ¿Cuántos saben quién fue Winston Churchill? El primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos conocen el primer ministro que vino antes de él. Que se llamaba Neville Chamberlain. Y él tenía una política exterior de, lo resumen como la paz a cualquier, a cualquier precio. Y, cuando, y muchos historiadores coinciden que si, si Neville Chamberlain hubiera, se hubiera unido con otros líderes en Europa para confrontar diplomáticamente a Adolfo Hitler a mediados del siglo de, los, eh, 1930, de, de, de la década de los años 30 y decirle a, a Hitler, si tú empiezas a hacer esto, todos vamos contra ti. Y lo que lo hubieran podido frenar Pero no, no, no Dejen, no, no nos vamos a pelear No, 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 está bien Se va solo eso solito La paz, la paz, la paz Miren, saben que la paz No es la ausencia de conflicto Sino la presencia de justicia ¿Ok? Y si sí, yo no dije eso Fue John F. Kennedy es Demasiado inteligente Para, como, para que yo lo dijera Yo nomás me fusido Un montón de cosas eso, yo, Soy fusilador profesional ¿No es cierto? Si lo hubieran confrontado, no, ¿qué sucede? La máquina diabólica del, del, del imperio nazi arrasó en toda Europa. Hasta que llega Winston Churchill, se para el día que lo en, en su discurso inaugural pelearemos en los aires, pelearemos en la tierra, pelearemos en el mar y vamos a recuperar cada metro que ese cuate arroba y vamos Y vamos a pelear si es necesario hasta la muerte y vamos a ganar. Porque sabía que la verdadera paz no es estar metiendo las cosas debajo del tapete, no es ignorar el elefante en la sala, es tratar amablemente, tomar la iniciativa para solucionar conflictos. ¿Me están siguiendo? Ok. okay. Una cosa más. Me, me, me impresiona muchas personas y llegan a, por ejemplo, y, 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 y enfrentan el divorcio o algo así. Dice, es que yo no sé, o sea, o sea, por una cosita que de nada se enojó y, y ella me quiere dejar. Y es que fue la, y es que no, no sé por qué, pero no, no entienden la verdad de, 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 la, de que las cosas pequeñas importan. Y hay gotas que derraman cubetas. Y cuando hacemos cositas, cositas, cositas Y se van amontonando Y no solucionamos, no tratamos Amablemente con esas cosas Se van amontonando y hasta que un día Se regó Y ya no hay compostura Es mucho mejor Solucionar las cosas rápidamente Por eso la Biblia dice No se ponga el sol sobre su enojo No se vayan a dormir enojados Arreglen las cosas Tomen la iniciativa ¿Sí me están siguiendo si sí, están bien serios todos. Entonces, a alguien le cayó convicción ajena. Ay oh, quisiera que fulano de tal hubiera escuchado esto. Bueno ahí le dan la grabación después. Y número seis, con eso termina. Para cuidar a tu iglesia. Apoya a los pastores y líderes. Y yo no estoy diciendo eso porque no siento que me apoyen. Yo los amo y yo sé que nos aman. Y son una congregación absolutamente maravillosa. Pablo decía, ustedes son nuestra corona y nuestra alegría. Y la verdad, Mario, podemos decir de ustedes, ustedes son eso para nosotros, una alegría. Una alegría para nosotros verlos cada vez. Los amamos y los apreciamos. Y no estoy aquí. Yes. Y miren, es un poco complicado como para un pastor hablar de esto, porque, miren, yo, yo sé, la verdad, yo sé que hay, hay lugares um, que... Que, que donde los pastores hacen cosas Y tratan de obligar a la gente A, a someterse y, y, y existe una cosa que se llama Abuso espiritual Existe O sea hasta en círculos Ya de psicología existe eso Y, y yo lo, lo he estudiado Mucho porque me da miedo yo no, no quiero participar en esas cosas entonces te, te, Tengo mucho cuidado Entonces, Yo cuando hablo de algo así Quiero tener mucho cuidado Y hablar con, con mucha sabiduría Y mucho tacto Pero la verdad es que no hay pastores Ni líderes perfectos ¿Okay? No hay Yo tengo mis errores Pero aún así Dios uh, les da a los pastores La responsabilidad Y también la autoridad Para cuidar la unidad en la iglesia y aquí no sé que, es que yo tienes que No, 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 yo no estoy aquí para mandar Yo estoy aquí para servir Y, y yo, yo, yo estoy, estoy para servir Pero voy a ser um, Voy a ser muy muy honesto okay? Me permiten así Miren cuando hay broncas en la iglesia El pastorado no es exactamente Un trabajo muy divertido No lo es Sin embargo es parte del trabajo cuando hay personas heridas, personas sin conflicto, personas inmaduras que, que andan con todo Miren, miren los pastores tenemos la tarea imposible de hacer que todos estén contentos Algo que ni siquiera Jesucristo logró Pero eso es mi trabajo Ahora, no me desanimo, yo sé que es, yo sé, es otra vez lo de lo, de, la, la, lo, ideal, lo ideal y lo, lo real, ¿no? Y es la tensión, okay. no, ¿no? yo entiendo eso, pero la Biblia nos dice, por ejemplo, dice claramente cómo debemos llevarnos con nuestros pastores. Hebreos 13, verso 17, dice: Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, fíjense, es cuidar el alma de ustedes y tienen. Que rendir cuentas a Dios, o sea, mi trabajo es cuidarlos a ustedes y ahí de acuerdo a esto un día yo me Voy a parar delante de Dios y responder de cómo lo he hecho, dice denles motivos para que la hagan Con alegría y no con dolor porque este último ciertamente no los beneficiará a ustedes y mire, Repito una gran parte de mí me cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas porque no quiero, digo hay pastores, hay líderes en muchos lugares donde, donde controlan, manipulan, mangolonean a la gente Emocional y espiritualmente y es algo que de veras hay que tener mucho cuidado con eso y el el balance Y y hay personas que han agarrado versos como este y lo usan para obligar a la gente a obedecerlos en todo Pero saben que hay lugares donde un pastor no tiene autoridad en tu vida No es correcto que un pastor se meta en tu casa y dice tienes que disciplinar así a tus hijos cuando una cosa pides un consejo Otra cosa es mandar y Es que tienes que hacer esto No Ustedes son los papás Son los pastores de su casa No es mi asunto Si no es No es tratar Si no están diciendo Vamos a, a, a llevarnos bien en todo eso Y establece ahí que un día pero, eh, yo, yo quisiera no decir esto Porque no quiero verme como un pastor Que quiere controlar a la gente No lo soy no lo soy, pero al mismo tiempo tengo Y yo quisiera casi dejar a un lado pasajes Como eso porque es muy incómodo para hablarlo. Pero tengo el deber De enseñarles, de alimentarles Balanceadamente De alimentar a las ovejas Que, que conozcan todo lo, lo que la Biblia Dice ah, y establece que un día Yo voy a tener que rendir cuentas a Dios De cuán bien cuidé de ustedes No voy a hacer um, Pero también Ustedes tendrán que rendir cuentas De qué tan bien siguieron a los pastores y jalamos juntos, jalamos juntos y todos tenemos responsabilidad Y miren, les voy a hablar un poquito de mi trabajo aquí, okay? un vistazo Todo el mundo sabe que el pastor alimenta las ovejas ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, dando alimento espiritual para las ovejas Pero no sé si ustedes sabieron o no de algunas cosas que la Biblia um, manda a los pastores hacer Hay toda una lista de requerimientos y también de cosas que un pastor tiene que hacer para cumplir con su trabajo. Y voy muy rápidamente, dice que debe evitar discusiones y y, y aclarar discusiones. Debe, dice, enseñar con delicadeza a los que oponen mientras ora por ellos por si Dios les concede arrepentimiento. Y y luego dice que, que un pastor, dice Pablo a Timoteo, debes advertir. A personas contenciosas Debes rogar y orar Por unidad y armonía Debes reprender a los Irrespetuosos Y aquí citando directamente la Biblia Debes destituir Públicamente A los que causan divisiones En la iglesia si hacen caso De dos advertencias Y voy a rendir cuentas a Dios Y obedecí en todo eso ¿Cuántos quisieran mi trabajo? Eso pensé, <risa> ay yo pensé que nada más era pararte los domingos, no hombre, todo eso y, y, y si yo no lo hago O la descripción de trabajo que Dios dio no estoy cumpliendo, entonces esto, todo eso Entonces cuando nosotros protegemos la unidad y la comunión en la iglesia cuando, cuando corremos juntos Corremos juntos y no, nos llevamos bien. Y créanme, si, mira, los pastores y los líderes necesitamos de su oración. Lo necesitamos, oren por nosotros. Necesitamos también, uh, y, y, digo, y no es una, no estoy diciendo, es que necesitamos su amor. El estímulo, el aprecio, igual que, y, y se nos ordena, miren, Primera 7, 5, 12 y 13, dice, hermanos, despedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima. Y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Otra vez ahí están. Saben que llévense bien para que. Cuidemos a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Están bien serios. Tan, tan, tan bien serios. Vivan en paz. Otra manera de cuidar. De mantener la paz y la comunión. De cuidar. A nuestra iglesia, ¿estamos de acuerdo? Resumiendo, te toca a ti cuidar a tu iglesia. Me toca a mí, te toca a ti. Vamos a trabajar juntos en esto. ¿Les parece? ¿Estamos bien? ¿Nadie está enojado con el pastor? Ok, nomás checando Ok, uh, y mire, mire yo, yo los desafío a aceptar esa responsabilidad De proteger, de cuidar La unidad en la iglesia Mira, pon de tu esfuerzo por hacerlo Y lo haces Agradas a, a Dios o sea, lo vas a agradar y mira no va a ser fácil es más va a ser incómodo y a veces va a ser difícil Tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo y servir a otros pero dicen 1 de Corintios 10 24 Terminando no se preocupen por su propio bien sino por el bien de los demás Eso es, eso es, eso es y miren, miren tan importante, mira Dios bendice a iglesias unidas Bendice a iglesias unidas Los bendice miren. Y saben que por eso Por ejemplo en Crece La semana pasada Los que ya han estado en Crece si, si no has estado en Crece Necesitas estar en Crece Crece es el curso de membresía De la iglesia Conoces la visión Todo eso Y, y, la, y, y son cuatro clases Va a empezar otra vez Hasta en septiembre Ahorita estamos ya A la mitad del curso pero puedes iniciar hasta septiembre Primer domingo de septiembre Va a empezar otra vez Conoce a Dios Encuentra libertad Descubre tu propósito Y haz la diferencia De eso se trata Pero en paso dos de cuando te conectas con la iglesia Yo les pido a la persona Si tú quieres ser un miembro de la congregación Les doy lo que yo llamo El pacto de membresía Y ahí viene por escrito Voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto Voy a evitar hablar de chismes Me voy a llevar bien con los demás Voy a tratar bien a los demás Y hasta abajo Nombre fecha y firma ¿Por qué? porque la unidad es importante y quiero que estemos corriendo hacia lo mismo y que todos cuidemos la unidad en la iglesia que nos enfoquemos lo que tenemos en común que, que nos negamos a escuchar chismes que, que tomamos la iniciativa para solucionar conflictos para que en todo eso cuidemos cuidemos a la iglesia ¿Está bien? Si no estaban creciendo, están creciendo. Miren, hay tantas personas que andan buscando amor y un lugar donde son aceptadas. Y la verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando la gente encuentra una congregación en donde son aceptadas, donde son protegidas. Donde la gente no es chismosa. Donde cuidan de ellos. ¿Saben qué? Tendríamos que poner un seguro a la puerta. Para de- controlar la gente que quiera entrar. Porque todos quieren ser parte de eso. Eso es una iglesia saludable. La comunión de los creyentes. Si sí, no puedes hacer que nazcan polluelos en un refrigerador. Dónde está todo frío y nadie. No, no, no necesitamos calidez. Y cuando cuidamos estas cosas. Cuidamos el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok vamos a orar para terminar. Padre te damos gracias. Uh, en esta mañana Señor. Aunque es un reto. Y sí es incómodo. Pero Padre sabemos. De, de, de lo ideal. Lo que tú quieres ver en tu iglesia. Y Señor uh, uh, al mejor. Padre hay áreas aún de esto, donde esto Donde yo necesito crecer Yo te pido padre que, que las áreas Donde a lo mejor quizá No hemos, nos hemos enfocado en las Diferencias o quizá Hemos sido poco realistas Con nuestras expectativas o quizá Nos hemos dado más a la crítica O, o contar chismes o Escucharlo y, y quizá eh, No hemos tomado la iniciativa en Solucionar conflictos y quizá no hemos Estado corriendo y Y llevándonos bien, Padre, con con, con los líderes, con todos los demás. Señor, te pedimos que nos perdones por esas cosas. Y te pedimos, Padre, en este día, ayúdanos, Padre, a ver el valor de, de lo que cada uno de nosotros hacemos. Pensando a futuro, cómo podemos construir algo saludable, sano, cálido, lleno del amor, de la unidad, de la presencia tuya, Señor. Padre nuestra oración en este día es como, como tú y el el hijo son uno Señor te pedimos. Haznos uno y Padre ayúdanos a cuidar la unidad y cuidar a nuestra iglesia, cuidar nuestra congregación, cuidar el cuerpo de Cristo y correr juntos. Padre reconocemos que habrá diferencias pero permítenos Señor Gozarnos, alegrarnos Padre en, en donde hay quizá alguna diferencia de opinión pero entender que sí compartimos el mismo Señor, compartimos la misma salvación y Padre permítenos, Padre explorar eso, entenderlo pero correr juntos hacia lo que tú quieres para nosotros. Padre yo te doy gracias por una congregación tan maravillosa como es City Church Padre yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer Te doy gracias por el amor que tú has puesto en ellos Padre por la gracia, por tu presencia que está en sus vidas Padre por la alegría que ellos traen a nuestras vidas como pastores Padre como decía ahorita yo entiendo lo que Pablo decía Cuando decía que ellos son nuestra corona, nuestra alegría Y Padre yo en este momento yo te agradezco por sus vidas. Yo te agradezco por las ovejas hermosas que tú has traído aquí. Y Padre permítenos como pastores llevarlos bien. Padre permítenos atenderlos. Y Señor todos llevar, correr juntos hacia la madurez en la vida cristiana. Hacia la plenitud, la presencia tuya Señor. Padre gracias por tu presencia aquí en esta congregación. Y ayúdanos, Padre, a cuidar, cuidar siempre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dijeron amén? Amén y amén y amén. Ya terminé, ok.